0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando Podcast Conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión Para este episodio platiqué con mi amigo René Baptista Y su pasión es la fotografía Conozco a René desde hace muchos años y en contraste con los otros invitados e invitadas que he tenido el gusto de tener en este espacio, a René lo he visto crecer de cerca. Así como tantas veces me he sentado a preparar una entrevista leyendo sobre trayectorias, intereses y opiniones, en este caso yo pensaba que ya lo tenía todo claro. Los temas, las preguntas, las anécdotas... Pero como cualquier buena y profunda conversación, fue impredecible. No fue nada como lo envisioné. La genialidad y belleza de esta plática es la natural espontaneidad. No es una plática que pude haber estructurado. En el mejor sentido de la palabra, salió como salió, como tenía que salir. Aun cuando crees que conoces bien a una persona, lo increíble de las relaciones humanas es el infinito descubrimiento del otro. Esta conversación es relevante para todos aquellos que hemos batallado con la creación artística y para quienes queremos entender mejor nuestra relación con las emociones, en específico el dolor. Esta conversación es relevante para todos aquellos que hemos batallado con la creación artística y para quienes queremos entender mejor nuestra relación con las emociones, en específico el dolor. Hablamos sobre cómo a través del crear podemos llegar a conocernos de manera más profunda, sobre los procesos de duelo que ocasiona una muerte dolorosa y el constante cuestionamiento que debemos afrontar para crecer. Al final, tripeamos sobre los debates dentro del mundo artístico surgido debido al auge de la inteligencia artificial. ¿Puede una inteligencia artificial crear arte? Muchas gracias por escuchar. Te dejo con René Baptista, quien ya se me adelantó y estamos platicando sobre las diferencias entre la obsesión y la compulsión.
1: es La compulsión es como de externamente intentar buscar este control para mitigar el riesgo. Y la parte obsesiva y la compulsión mental trata más como de esta necesidad de controlar en tu mente todos los posibles outcomes. Entonces, pues es un drenaje de energía culero que te tiene todo el tiempo invested mentalmente en... La rata girando. Ajá, y generando cosas negativas para el cuerpo. O sea, estás todo el tiempo pensando en cosas peligrosas, en problemas, en todo lo que podría salir mal y tu cerebro no distingue la verdad de la imaginación. Entonces, pues estás todo el tiempo estresado, güey. O sea, me pasa mucho. Estoy teniendo problemas de espalda que ahorita ya estoy yendo a fisioterapia, pero sí de que inconscientemente tensas los músculos al extremo y estás mal física y emocionalmente por no poder vivir en el presente. Y pues sí, se trabaja, creo que, número uno, haciéndolo consciente. Para mí ha sido muy o sea, me ha beneficiado bastante concientizarlo y ver cómo no es obligatorio, o sea, si hay una salida, obviamente meditar y hacer ejercicio también te ayuda como a sacar ese exceso de energía
0: y pues, movimiento mental. Sí, como que la receta parece como que tan simple, me refiero a over and over, estás escuchando ejercicio, meditación, ¿no? Y suena tan sencillo y, o sea, como que qué difícil es pasar de la receta en papel a o sea aplicarlo y aplicarlo con la suficiente constancia o consistencia para ver los resultados en apagar algo con lo que llevas toda tu vida viviendo y sin darte cuenta. O desde, no sé, que tienes uso de razón.
1: He escuchado pláticas y videos de Gabor Mate. Y... Goat. Ajá un visionario genio
0: especialista en trauma ajá,
1: en trauma infantil en específico y su teoría es que sí la mayoría de estos problemas vienen de la infancia y yo sí me acuerdo en primaria muy muy chiquito que había un concurso que pues, obviamente se lo iban dando a todos los niños de que se lo iban rotando y no tenías que hacer mucho para ganarlo y era evidente que ese día si me lo había ganado yo me lo iba a ganar y llegué y le dije a la Miss ya sé que yo no me lo gané como intentando sabotearme para tener este control del outcome. O sea, me sacó perfecto. Yo creo que iba en tercera de primaria y obviamente me lo gané y como que hasta la misa sacó de onda y sí me echó como un comentario de... Pues nada, es como que me molestó un poquito en buena onda, no me lo tomé nada mal, pero sí se me quedó muy marcado como desde ahí ya esta búsqueda de autosabotearme constantemente y como lo visualizo desde hace mucho, sí es como... Es preferible aventarte de un avión cuando está despegando y ya está andando que una vez que está arriba para no caer de tan alto. Y pues eso te lleva un miedo al éxito gigante uh -huh. porque entre más alto estás, más alto caes. Y es una estupidez. Obviamente
0: no tiene sentido eso. Nunca he podido como que entender bien el concepto del autosabotaje. O sea, una de las razones por las que yo tenía muchas ganas de platicar contigo es porque ahorita como que en este redescubrir para mí de tripeando, y lo he comentado en mis entrevistas anteriores, como que empecé con ganas de entrevistar a gente que, por cuota, admiraba, ¿no? Pero como que ahorita ya me di cuenta que, pues como que una admiración más auténtica fuera de lo que alguien pueda tener en LinkedIn o en su Wikipedia, ¿no? Es, o sea, esta admiración cercana que yo he podido ver. Y una de las cosas que más admiro de ti que he aprendido yo mucho es que tú empezaste un proceso de autoconocimiento y de introspección de mucho tiempo tanto así que te regresas hasta tercera primaria a acordarte de esos momentos
1: digo, empezando por este tema del autosabotaje creo que la mejor manera de entenderlo y para mí como ha sido muy claro es que prefiero el control de la destrucción antes que la incertidumbre de lo desconocido a tener la certeza de que estoy destruyéndome bajo mi ritmo y mi poder, que la incertidumbre de que va a pasar lo que sea. O sea, son patrones, una vez que identificas uno, es mucho más fácil ver los demás. Y creo que sí, empecé un poco antes el proceso, me acuerdo igual muy bien una vez que iba como en sexto de primaria o antes y llegué a preguntarle a Alex, mi hermano, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos vivos? Y llegué y se lo preguntaba a mis papás y no sabían responderme. Alex, mi hermano, pues sí, en ese tiempo también era bastante... Pues se cuestionaba mucho las cosas y yo me acuerdo que desde ahí sí tuve una inundación de dudas interminable. Y pues como que me daba respuestas,
0: pero nunca lo tuve claro con el tiempo. Reprimí todas esas ideas. Aparte crecimos... En un ambiente donde la respuesta era inequívocamente Jesus. Sí, sí, sí yo,
1: no. pues volverte parte de esta competencia colectiva por ser una, un ideal de una persona imaginaria que ¿Qué? todos ¿Qué? están persiguiendo. Ah, ah. Pues en la escuela que íbamos y en muchos, el sí. círculo de competencia que encuentres en cualquier ciudad sobrepoblada, creo que te topas con muchas personas persiguiendo un ideal de una persona que puede ser un güey dos, tres años más grande que tú de tu misma escuela o de otra que representa, pues no sé, en nuestro caso es un hombre con dinero y mujeres, ¿no? Eso es lo que buscábamos de puertos en una escuela de puros hombres, católica, fifí. Pero haber tenido clase de filosofía, me acuerdo que el profesor nos decía que todo el propósito de esa clase era el porqué de las cosas. Siempre me dio curiosidad, pero pues solo nos dio un... No me acuerdo si un año, un semestre, esa clase, uh -huh. y lo vimos poco. Entonces me quedé reprimiendo todas esas ideas, todas esas preguntas en una vida de
0: alcohol, fiesta y diversión en su momento. Persiguiendo ese ídolo y, o sea, fantasioso de lo que significaba ser un chingón. O, El éxito. O sea,
1: y pues te lleva por un camino... Depende, yo creo que hay personas que ese sí es su camino y afortunados y nacen en una cultura que están predestinados a perseguir el camino que ellos mismos deben de impartir pero en mi caso sí, pues descubrí con el tiempo que no era mi camino igual fue la muerte de mi mamá hace seis años que sí me causó a adentrarme en esto y en realidad no tuve otra opción, sí llegó un momento que mi mente era un caos y también pues deep down sí sentía que tenía la capacidad de expandirme y buscar más cosas, pero no sabía que existía del otro lado. Gracias a los libros, a los podcasts, a hablar con personas mucho más sabias, a buscar mentores, a crear conversaciones en las relaciones existentes como la nuestra sobre pues qué más hay, cuestionarnos, nutrir esta parte también de nosotros, de buscar respuestas adecuadas para nuestros problemas porque tampoco solucionan los problemas de todos. La verdad es que sí hay gente que no tiene este tipo de mentes ni de problemas a veces, que es mucho más fácil solucionar siguiendo una vida, lo que se le conoce como una vida normal, y están felices ahí y qué bien por ellos, la verdad. O sea, se están ahorrando crisis existenciales tras crisis existenciales uh -huh. y muchos problemas y sobrepreguntarse absolutamente todo. Pero pues...
0: ¿Ignorance is bliss? ¿Un poco?
1: Sí, podría ser, pero pues eso es tomando en cuenta que vieran la vida desde donde tú la ves o yo la veo, ¿me entiendes? Hay gente que sí la ve desde donde ellos la ven y ni siquiera es ignorancia. Ellos pueden estar al límite ah, de bonito. una inteligencia
0: de otro tipo. Sí, sería o sea, como hasta prepotente, arrogante de mi parte exacto, de decir que exacto. yo me cuestiono, Ajá. ellos son ignorantes, ¿por qué no? ¿No? O Total. O sea, es una perspectiva diferente. Pues sí,
1: igual y esas personas no están consumiendo su tiempo, su energía en pensar demasiado las cosas y simplemente están un poco más presentes porque así se les da
0: naturalmente. Podemos platicar un poco más sobre ese como que trabajo, pero regresándome a este resumen donde tú estabas o llevas un rato en esta pues, etapa que quizá nunca termine, ¿no? De, llamémosla buscando respuestas, porque te haces preguntas de todo tipo. Uh -huh. Y hay un punto de inflexión para ti en el momento que muere tu mamá.
1: Sí, sí, yo estaba estudiando los internacionales, vendía acero en una empresa distribuidora de acero bastante grande en México... Y estaba contento, la verdad, pero pues sí sentía un vacío gigante y la muerte de mi mamá me lleva a dejar de tomar por un tiempo y buscar claridad, empezar a ir a terapia. Es otra de las cosas que me cambió la vida. Tuve la suerte de encontrar una buena terapeuta y me ayudó a escucharme, a escucharme, a aconsejarme. Y, a, y
0: ¿Fuera ir a terapia? sea, ¿Qué se siente escucharte? La verdad, creo que está presente en
1: cualquier momento. Y deep down sabes cuando lo que estás haciendo no es congruente con quien eres o con quien buscas ser o con quien te dices que eres. Es casi imposible. Ahora, yo estoy lejos de tener una práctica de meditación y ejercicio lo suficientemente constante para llegar a donde creo que se puede llegar. si sí sé que es algo que tendría que buscar durante un muy buen rato y si sí es algo que estoy dispuesto a invertirle en mi tiempo y en mi futuro.
0: Qué fuerte... Y te digo que yo, o sea, ahorita como que lo tomo muy a pecho porque estoy en ese proceso, ¿no? De no soy quien me he dicho a mí mismo que soy. No soy quien creo que soy. Pero puedo llegar a hacerlo. O sea, lo que llevo haciendo durante 10 años puede cambiar mañana y encuentro un alivio en una reflexión que me estoy improvisando ahorita. <risa> venga, citado para alguien, pero... Si no he sido quien creo que soy no está a la altura de la congruencia de que ¿no? lo que quiero hacer, lo que aspiro a ser y he estado muy lejos de ahí. O sea,
1: lo, creo que lo más importante es ser realistas con nosotros mismos y transparentes. Okay. Y si entender, tengo la capacidad de ser quien creo que puedo ser y qué es lo que tienes que sacrificar para llegar ahí. Y si estás dispuesto a sacrificarlos. Es un tema de congruencia absoluta que tienes que perseguir en mi percepción, o sea, sí yo me doy cuenta cuando digo algo que no va de acuerdo con quien creo y quiero ser y hay veces que lo dejo pasar y doy un paso alejándome de eso y es muy importante regresar aceptarlo, perdonarte creo que es la clave y seguir adelante y adaptar, adaptar esa visión de lo que crees y quieres ser porque sí, creo que el problema muchas veces es que no nos perdonamos, es lo brutales que somos con nosotros mismos. El juicio que nos ejercemos constantemente e inconscientemente ejercemos sobre los demás, y, creo que es de lo más peligroso que y, podemos hacer.
0: ¿Y o sea, cómo entra en esto que estás diciendo esto que mencionabas del radical honesty? ¿Va por ahí?
1: Esa parte creo que es más la practicar el perdón.
0: ¿Qué es el radical
1: honesty? Radical Honesty, sí. ahorita estoy leyendo un libro de John Pueblo que se llama Lighter, que no es nada revolucionario, pero toca el tema muy claramente. Y es esta idea de buscar la honestidad radical en todo momento, en aceptar por completo lo que esté pasando, lo que esté siendo, aunque sea algo que nos aterre o nos moleste. o sea Así es entender constantemente y estar dispuesto a aceptar que podemos hacer cosas malas o cosas que creemos que son malas y hacerlas, o sea, en algún momento te puede hacer una peor persona, pero a la larga puede que sea algo que te lleve a un mejor camino. O sea, siento que es buscar decirnos lo que estamos haciendo. Y creo que sí lo sabes, o sea, yo... Sí lo analizo en mí y sí lo he sabido toda mi vida. O sea, es esta estupidez de definición que nos enseñaron sobre la conciencia en la escuela católica, que la conciencia es la voz de Dios en el alma que te ayuda a distinguir del bien y el mal. Y luego la manipulan para hacerte aprender cosas y regir tu mente con culpa y juicio. Pero... Pero esa, la definición original, o sea, la verdad de lo que significa la conciencia, si lo, le quieres llamar conciencia, para mí es pues, algo más como intuitivo y muy personal, cuando estás haciendo algo que sabes que es que estás dañando a alguien, porque al final del día, en mi opinión personal, sí, cada cosa, cada acción que haces, sí tiene una reacción directa contra ti. O sea, el momento que tú insultas a alguien, tú te insultas a ti. Cuando te le metes a alguien lo estás haciendo hacia ti también o estás colaborando con una energía que tú estás metiéndote al momento de ejercerla y creo que es muy claro cuando haces algo bueno cómo te sientes bien cuando haces algo malo o algún tipo de venganza o algo que te, te da una satisfacción instantánea que te da las herramientas para justificártela a largo plazo pero al momento que te enfrías sabes que la cagaste y puedes seguir engañándote porque material vas a tener durante toda tu vida para estar enojado con el primo que te pegó o el güey que te robó el reloj. Tienes, tienes todas las herramientas para estar enojado, pero estar enojado, vengarte, cometer actos que van en contra de lo que tú quieres para ti, creo que te llevan por ese camino de... Y justificándote, diciendo que ese es el problema. Si te justificas las cosas que haces sin cuestionarte si estás bien o mal, te va a llevar por un
0: camino muy destructivo. Y en este despertar, o sea, yo le llamo como que este muy lindo despertar, que hay como que un cierto alivio cuando tomas una decisión así de radical. Hay un alivio porque encuentras en ti, como tú decías, que esa flecha te siempre te estuvo apuntando hacia allá, se alineó la brújula. No, pero también hay muchísimo miedo, incertidumbres en un lugar como el artístico, donde... Pues recibes tantas presiones financieras, económicas, de prejuicios, de que no entiendo tu arte, crítica externa, o sea, es difícil, ¿no? Pero es algo que igual creo que alguna vez hemos platicado ya, pensé que manejas bien, pero como que todo esto se reduce a pura ligereza Como hay un proceso como de desintoxicación de los miedos, de la incertidumbre, el decir, fuck it pues güey. <risa> pues güey. Sí.
1: Creo que es una excelente analogía a la brújula de la que hablas. Y cuando se alinea con lo que de verdad tú sabes y siempre has sabido que naciste para ser, uh -huh. no hay nada que te pueda parar. Yo estoy uh -huh. hablando de un lugar de privilegio donde mi opción de sí buscar este camino no representaba que tuviera que sacrificar mis necesidades básicas, y tuve la suerte de que me apoyó mi papá y pude perseguir esto sin preocuparme por no tener dónde dormir o no sí. tener que comer. Sí. También creo que es importante
0: aclararlo. Hay sustento pirámide mirar de Maslow. Sí, 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 no tenía que arriesgar <risa> sí, sí.
1: nada de verdad. O sea, sí era una decisión fácil en teoría, pero sí creo que cuando tienes definido y cuando encuentras y como dices, alineas la brújula, creo que es extremadamente evidente y por más que se te presenten otras cosas y si en algún momento llegas a cambiar de rumbo siempre vas a saber que tu rumbo es cuando se te había alineado esa
0: brújula ¿qué significa para ti? a lo mejor yo estaba abstrayendo en lo que yo entiendo de lo que llevas tatuado pues todo empezó de... recuerda por... que morirás que... porque me gusta muchísimo ¿sabes?
1: sí, todo empezó por el memento mori esta frase de los estoicos que ves presente en varias culturas o sea, está en el libro tibetano en la muerte los aztecas también tenían varios ideales como positivos de alguna manera sobre la muerte y creo que sí, más que ligereza, a lo largo del tiempo el que he estado meditando sobre la muerte, que sí tiene pues, desde un año o seis meses después de la muerte de mi mamá, sí me ha ayudado mucho, ha cambiado. O sea, en algún momento quizás era más ligereza, en algunos momentos ha sido... ¿Miedo? Definitivamente mucho miedo. Pero es un miedo... Siento productivo. Que es, ajá. O sea, es un miedo que... Creo que aceptar que estamos aterrados a morirnos es uno de los primeros pasos y de los pasos más
0: importantes a
1: tener presentes
0: para soltar ese miedo. ¿A ti qué te da aceptar tu mortalidad y contemplarla? pues creo Contemplar que, la mortalidad. No te da como un...
1: O sea, creo que los ideales, como los tatuajes, cambian de significado con el tiempo. Principalmente ideas que representan tantas cosas diferentes para mí el día de hoy recordar que me voy a morir me da tranquilidad no de saber que se va a acabar los momentos difíciles pero de saber que en algún momento voy a dejar de ser y no tengo ninguna necesidad por trascender miles de años ni cientos de años o sea, yo quiero hacer lo que me haga feliz hasta hoy y hasta el otro día platicábamos de qué te gustaría que hagan con tu cuerpo cuando te mueres o cómo te gustaría que te festejen. Y hoy, para mí, la respuesta sí es clarísima que me valen madres. Que hagan lo que chingado sea, yo voy a estar muerto. Y ya no va a existir mi conciencia. Quizás mi esencia sí, pero lo que yo identifico como René Baptista va a estar borrado del sistema. Hoy, para mí hoy, eso es lo que más... ...pesa esta idea de memento morir...
0: Uh -huh. Y ahorita te ha tocado... ...tenerlo presente... ...con... ...el fallecimiento de tu papá... Pues sí fue muy fuerte... ...porque
1: vivía yo con él... ...y sí fueron... ...como cuatro meses de verlo ponerse muy mal... ...él sufrió de alcoholismo durante el, la mayor parte de su vida y al final sí se puso muy grave hasta tener un deterioro mental y tener neuropatitis alcohólica, y esto detonó que neuronalmente se atrofiara todo su cerebro. O sea, fue perdiendo la capacidad de caminar, de hablar, y fue muy fuerte verlo un día caminar normal como cualquier persona, y seis meses después verlo en una silla de ruedas sin poder comer por él mismo, sin reconocer a nadie de sus personas cercanas, de sus amigos, sin poder decirme una palabra, ver en su cara en momentos de claridad el dolor y el peso que estaba sintiendo de sentir, o sea, era una persona orgullosa y después de pues, verlo perder todo lo que él consideraba como algo digno, era fuerte, la verdad, fue muy fuerte vivir cerca de la muerte y alguien muriéndose hace que se te pegue mucho. Literal, se te pega la muerte. Empecé a fotografiar muchas cosas muertas, sin darme cuenta, tenía flores muertas adentro de mi cuarto, una mariposa muerta que encontré en el jardín y quise fotografiar y no le tomé las fotos y estuvo ahí días. Y para mí era algo normal, pero sí crea este ambiente pesado y, y difícil, la verdad. Uh -huh. Y fue pues más siendo alguien como tu padre, ¿no? Y pues estar viviendo yo solo con él, digo, tuve la fortuna de que mi hermano mayor se encargó de muchas de las cosas importantes y administrativas, pero pues estar ahí defendiendo la guardia, recibiendo a sus amigos, viendo a mis tías, pues sí fue algo muy doloroso que te acerca mucho a esta idea. Y en momentos, pues la mejor manera de lidiar con esto sí es pues intentar buscar el lado positivo. Me acuerdo perfecto una vez que estaba comiendo con él y le dábamos la oportunidad a él de que él pudiera comer con sus propias manos, pero tenía ya un tema muy muy deteriorado de motriz. Sí, temblaba muchísimo exactamente, un tema motriz, temblaba mucho, no era Parkinson, pero pues sí estaba constantemente temblando, como que no podía moverse bien. Y era muy doloroso verlo comportarse así, verlo actuar así. Y al principio, pues, ¿qué respuesta buscas? O sea, ¿de quién es la culpa? Pero en realidad hay veces que la culpa no la tiene nadie. O sea, algo que me dejó muy claro esta situación es que no somos ni culpables ni las víctimas de nuestro destino. Simplemente estamos atados a él. Y creo que en su caso no, él no tenía la culpa en lo absoluto o sea, bajo su condicionamiento, su capacidad y su educación, no sé si alguien más hubiera hecho cualquier movimiento diferente. Y eso pues, sí me quedó muy claro y te deja sin la capacidad de apuntar el dedo a alguien más y simplemente contemplando, a mí me dejaba pensando yo puedo acabar así en cualquier momento. Yo soy su hijo. tuve una educación impartida por él. O sea, la probabilidad de que ese sea mi lugar en algún momento es alta y tengo que hacer las pasas con eso. Y eso fue las enseñanzas más profundas que me dejó. Aparte de pues, los ejercicios visuales de estar conviviendo con él y aceptar que si llegas a cierta edad, no vas a poder hacer pipí por tu cuenta, no vas a poder bañarte por tu cuenta, no tiene nada de malo que alguien te ayude a hacerlo. Y pues creo que ver eso y entenderlo también me hizo, por el momento, que se me quitara mucho el miedo de envejecer. Y de que mi cuerpo se deteriora hasta el punto de que yo no sea capaz de hacer tareas muy simples por mí mismo. Pasé semanas viendo su cara en algunas personas. O sea, recuerdo perfecto su boca y pues como que te estiran la cara y te maquillan. Y veía bocas y de repente sentía que estaba viendo su boca. Bueno. Sí, pero con el tiempo esa muerte se va despegando también y empiezas a encontrar más vida en lugares públicos, en parques, en gente, en animales, perros especialmente. Son criaturas
0: muy mágicas, creo. ¿Dónde más has encontrado vida? En interacciones, en conversaciones. ¿Y cuando, cuando podrías decir cuando sales a tomar fotos, sales a ahora que estás pues, como que respirando de nuevo, un nuevo aire de vida, sales también con la cámara a buscar esa vida?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, creo que... Mi trabajo creativo, y en concreto ahorita mi fotografía, sí es, es una respuesta a lo que estoy viviendo, es una manera de comunicarlo por lo que estoy pasando. O sea, sí refleja situaciones emocionales presentes. Y pues buscamos toda esta narrativa y estas ideas y estas justificaciones, pero para mí mi trabajo suele ser más una ventilación de represión de ideas reprimidas, pensamientos reprimidos, cosas que me hacen sentir mucha vergüenza, cosas que me atraen, cosas que me llaman la atención, que son consideradas, cosas que no deberían de atraerte o llamarte la atención. Tabú. Sí, mm -hmm. desde tabús hasta la muerte, que quizás no sea tan tabú, pero o el suicidio es sí, algo tabú. que me llama mucho la atención desde un sentido artístico, explorarlo, pues también como para... El tabú suele cargar una idea de mucha fuerza, de mucha fuerza misteriosa. Y el misterio siempre es muy sensual. Siento que ventilar ese tipo de cosas, comentarlos, vivirlos, verlos, sea de la manera que sea, te ayuda a entenderlos mucho mejor y a darte cuenta que no tienen ningún poder de trasfondo. Pero regresando a la pregunta, mm -hmm. pues sí creo que mi trabajo hoy sí lleva mucho más vida, mucho más ganas de interactuar y de comunicarme que lo que estaba haciendo en este momento muy difícil. Pero a su vez, haberlo, haber hecho lo que estaba haciendo de arte y creatividad cuando estaba en esa situación, me ayudó muchísimo a desahogar ideas y a darme cuenta que no solo existía en mi cabeza, mm. que sí era algo que estaba experimentando...
0: Ya habíamos hablado, ¿no? de ah, culpa y quería retomarlo con, porque estábamos hablando sobre la culpa, quién tiene la culpa. Y la culpa es un sentimiento bastante pegajoso, es bastante más maldita la culpa, porque no es como la ira, al menos que ah, es un episodio que sacas en ese momento. La culpa es como un pues creo que también sticker que se te pega y se queda contigo y va creciendo poco a poco, ¿no? Es como la seguro, culpa pues es bastante. Es maldita. una
1: herramienta adictiva en tu contra. Sí, sí, es una manera en la que tú, bueno, yo en la que yo en otro momento de mi vida sí usara esa culpa o cualquier tipo de culpa que pudiera encontrar en mi contra para llevarme
0: a cumplir objetivos o cosas que quería ah, hacer. Ah, claro, no mames, René, quedaste que ibas a terminar esto este mes, eres un pinche huevón.
1: Que ahí se pega no mucho el
0: juicio. Nunca vas a lograr nada en tu vida, pero esa culpa a veces te puede levantar del sillón. Sí, parece que te puede
1: levantar del sillón, pero ¿con qué energía estás haciendo mm. ese propósito? O sea, lo estás haciendo para quedar bien con la parte tuya, que es una hija de la chingada <risa> sí. o bueno, un hijo de la chingada Exacto. que te está empujando a hacer algo por las malas y el juicio, pues al final es un daño que te estás haciendo, un daño fuerte. Yo me he hecho muchísimo daño a través de la culpa y el juicio y lo sigo haciendo, pero cada vez con más
0: conciencia. ¿Tienes algún ejemplo? Pues sí, por ejemplo,
1: compartirme? no sé, estos últimos meses sí estuve abusando del alcohol, de sustancias, y entras en un ciclo vicioso de, de despertarte, estar crudo, juzgarte, empezar a atacarte. Es creo que uno de los aliados más fuertes de una adicción, la culpa y el juicio. Y cuando empiezas a cambiar ese diálogo interno, cuando empiezas a darte cuenta lo mal que te hablas, lo mal que te hace sentir, porque es muy sutil, es más es como señales, más que palabras. O sea, es raro, pero de repente yo no sentía que me estaba diciendo palabra por palabra, nada más sentía el, lo que quería decir el mensaje. O sea, es una comunicación de conexiones neuronales instantáneas, casi casi, que si no te das cuenta el tono y la manera en la que te lo estás comunicando, puedes ser despiadado contigo mismo trabajándolo y aceptándolo intentando mejorar mi relación conmigo, ha sido mucho más fácil cambiar esas cosas. O sea, ahorita dejé de tomar y de consumir sustancias y fue muy fácil dejarlas por las buenas. O sea, de decir, este es el último día que voy a tomar en un rato, antes de llegar a un momento de tocar un fondo, llegar a un límite y decir, puta madre, la cagué, que me pasó múltiples veces me ha pasado y ah, ahora sí me voy a poner las pilas y regresas a darle otra vuelta a ese círculo hasta que te das cuenta que
0: te tienes que despedir por las buenas, tienes y, que dejarlo sí. cuando tu toma de decisiones está influenciada y empujada por culpa, quizás el resultado no va a ser diferente, el deseado ¿no?
1: claro vas a regresar a lo mismo
0: si lo tomas desde un lugar de conciencia mucho más activa meditada, muy probablemente el resultado, mira qué lindo eso, creo que sí. yo lo puedo ver en mí, eso.
1: Total, creo que es algo bastante aplicable, no es
0: fácil evidentemente, no estoy diciendo que a mí no me va a volver
1: a pasar posiblemente esta es otra vuelta a ese círculo para otra lección que tengo que aprender, pero hasta eso creo que hay que aceptarlo con amor y con bondad hacia uno mismo, o sea sí lo estoy viendo ahorita como no hay pedo si la vuelvo a cagar o sea, va a haber un pedo, posiblemente voy a estar en un problema, pero que ese problema sea externo. Y yo perdonarme mucho más rápido y quitarme esa culpa y quitarme ese juicio antes para poder cambiar. O sea, tienes una vez también me quedó muy, muy claro, sí tuve una epifanía muy clara de la importancia del perdón. Y cómo para perdonarme a mí y para yo poder pedir perdón hacia la gente que he lastimado y dañado, yo tenía que perdonar a aquellos quienes me lastimaron y me dañaron. Algunos los busqué, me senté con ellos y con todo el amor y confianza que me ayudó a conseguir los psicodélicos lo pude hacer y con
0: otros para mí... Pedir perdón.
1: No, 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 aceptar el perdón de esas personas.
0: ¿Cómo funciona? O sea, le marcas a y oye... Pues vamos gente, a comer para que me pidas perdón. No, no,
1: no. Una persona en concreto que sí había quedado muy mal conmigo y la persona lo tenía consciente. Y yo busqué a esa persona. Le dije vamos a sentarnos a tomar un café. Ay, Let's my, catch up. Y llegó esa persona apenada pedí una disculpa. Le dije no te preocupes. Se queda atrás. Ya no pasa nada. Y muchas veces nos aferramos a tener ese poder o esa upper hand con alguna persona que nos ha dañado para sentirnos que ganamos esa transacción o para sentir como
0: esa superioridad liberar ese sentimiento y sí, ese si, si sueltas mental. eso
1: tú creo mi opinión y si sí, lo he vivido de esa manera al momento de tú perdonar a alguien abres la puerta regresamos a lo que decimos al principio cuando tú perdonas, tú te estás perdonando a ti también por haber estado enojado con esa persona por no haberlo perdonado antes por haber cargado ese saco de enojo de resentimiento a largo plazo no es nada fácil, obviamente. Hay gente que todavía no perdono. Y estoy haciendo mucho para buscar la claridad, la paz, el amor y la compasión para lograr perdonar. Pero ese perdón sí tiene que llegar principalmente, o sea, externamente e internamente. O sea, si sí tienes... Un
0: yin y un yang, ¿no? O sea, uno no está sin el otro. Exacto. O sea, tú no puedes...
1: Yo creería que hay gente que no me ha perdonado si yo no perdonara
0: a alguien más. Y por otro lado, creo que... No te puedes perdonar a ti mismo si no has perdonado también a alguien más. También. Y perdonarte a ti mismo
1: constantemente es una de las claves del crecimiento. Porque cuando te perdonas, omites la culpa. O sea, estás quitándote esta culpa que sientes, con la que estás cargando. Y duele mucho. Y también, pues, este digo, también creo que es parte de la honestidad. Es buscar respuestas, buscar información y darte cuenta que mucho de lo que crees está equivocado. O sea, también fue entender en terapia que esta culpa judeocristiana cristiana que se nos enseñó de muy chicos y este condicionamiento de esto está mal, es pecado, te va a hacer al infierno. Sí. Te lleva... Para siempre. Para siempre, el castigo eterno. <risa> Hijo, sí, tenemos la culpa en... ¿Cuándo es normal que digas mentiras? ¿Cuándo es normal que le faltes el respeto a tus papás? ¿Cuándo es normal...?
0: Bueno... Sí, que normal. tengas que Ajá. tengas
1: deseos y actos impuros cuando eres un pueblo. Wow,
0: qué fuerte, o sea, crecimos con, con... Como Cersei Lannister caminando desnuda, o sea, shame No, pues es que sí, o sea, si era un miedo terrible tener que te ir a confesar Ay no, wow, que me acabas de abrir ahí una puerta en el... <risa> <risa> Acabas de abrir una puerta en el subconsciente pero la culpa es una parte fundamental del catolicismo, al menos, o sea, para no generalizar, en el cual nosotros crecimos. Pues regresamos, eso o sea, es una herramienta
1: de control. Ah, Porque claro, así. Ah, igual, externa, como internamente Tú estás controlando a ti mismo a través de la culpa.
0: Sí, pues es una efectiva herramienta de control, con sus consecuencias.
1: Muchas consecuencias, es tóxica, y te das cuenta que una vida sin culpa, una vida sin juicio... ¿Y Digo, la... esto no me refiero... Esto lo tienes que buscar cuando ya sabes para ti qué significa ser algo bueno o algo mal. Ya. Yeah. ¿Qué me recomiendas para perdonar a alguien? Date tu tiempo para empezar. No busques perdonarlo el día de hoy. Quizás si estás enojado, pero... Llegará en las circunstancias correctas. Sí, y más que nada intentar ponerte de verdad en los zapatos de esa persona. O sea, a mí fue algo que me ayudó mucho con mi papá, porque pues obviamente estaba muy enojado antes de su enfermedad. Digo, ver a alguien sufrir de esa manera me ayudó a desvanecer cualquier enojo rencor. Curó mi relación con mi papá por completo y conmigo mismo. Pero creo que si te pones en los zapatos de una persona profundamente, si buscas entender la manera en la que fue educada esa persona, los problemas de diario que debe de tener, los miedos, las inseguridades. O sea, cuando ya entiendes a esa persona que te lastimó, te das cuenta que no lo estaban haciendo porque tenían nada contra ti. Generalmente, las personas que más daño hacen son personas que solamente están reaccionando a estímulos externos de manera sí, no reactiva. trabajada. No trabajada. no trabajada. Exacto, y agresiva y... Pues regresamos a lo mismo, este tipo de personas son las que están más lejos de responder con amor
0: a un acto de dolor. Pues creo que de una forma muy natural llegamos a una perfecta conclusión. ¿no? O sea, literal, terminamos donde empezamos. Sí. <risa> I have my mind. My mind needs books like a soul.